Wie trägt denn eine Ehe eigentlich Frucht? Wie gelingt sie? Was muss geschehen, sodass eine Ehe Spuren hinterlässt? Und dann vermehren sich gleich die Fragen, was heißt denn eigentlich das Fruchttragen? Und was heißt es eigentlich, eine gelungene Ehe zu führen? Und Eva und Clemens hatten eigentlich ein anderes Evangelium geplant, aber haben sich dann doch wieder entschieden für diesen Klassiker und vor allem unter dem Gesichtspunkt des Fruchttragens. Nicht? Wir haben irgendwie ganz besonders, ich glaube, im Gebet das gespürt, dass das irgendwie dran war. Und, und ich glaube, dass der Herr uns doch einige Hinweise gibt, wie sowas geschehen könnte, jetzt ganz konkret für euch, aber vielleicht auch irgendwie und für uns alle. Und, und ich denke, er, vielleicht könnt ihr auch an andere Aspekte denken, aber ich, ich sehe so drei Aspekte, die er irgendwie unterstreicht. Und das könnte man vielleicht mit dem Wort Erwählung, mit dem Wort das gemeinsame Tun oder das Ringen um ein gemeinsames Tun und um ein... Ein Versuch, die Freundschaft immer tiefer zu leben, in all ihren Dimensionen. Also die Erwählung, das gemeinsame Tun und die Freundschaft. Und, und vielleicht kann der Ring auch irgendwie ein bisschen ein Zeichen dafür sein. Nicht? Weil ihr gebt den Ring euch gegenseitig, es ist, ihr wählt euch gegenseitig, ihr schenkt euch gegenseitig einander. Man gibt den Ring auf die Finger und nicht auf das Ohr oder auf die Nase. Irgendwie scheint es etwas mit dem, wir machen halt Dinge mit unseren Fingern, nicht? Macht, zeichnet uns rationale Tiere aus von anderen Arten von Tieren, nicht? Dass wir besonders mit unseren Fingern irgendwie umgehen. Es hat etwas mit dem Ton zu tun, kreativ sein. Und, und der Ring ist etwas Kostbares, es ist wahrscheinlich nicht aus Holz. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Irgendwo sind die Ringe, hoffentlich. Aber ich vermute, sie sind aus einem kostbaren Material. Ah, da, okay. Genau. Also es geht um etwas. Wenn wir, wenn wir das erste, erste Mal anschauen, nicht, ich habe, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt Jesus. Liebe, so richtig tiefe Liebe, göttliche Liebe. Dies beflügelt von einer unsagbaren Freiheit. Sie ist nicht geschuldet. Ich, ich habe kein Recht darauf. Ich kann nicht diese Liebe erzwingen oder auch nicht kontrollieren. Sie ist einfach frei gegeben. Ja, und es stimmt natürlich schon, ihr habt jetzt ganz konkret auch euch füreinander entschieden. Nicht? Ihr habt einander erwählt. Aber ein dankbares Herz wird leicht sehen können, wie wenig man an den Umständen ein bisschen drehen müsste, um den heutigen Tag unmöglich zu machen. Dass ich genau diese Person in diesen Umständen kennengelernt habe, dass ich genau dann und dann an diesem Ort von diesen Eltern geboren worden bin, dass ich in diesem kulturellen Kontext aufgewachsen bin, dass mein Charakter eben so ist und nicht ein klein wenig anders und wir schmunzeln vielleicht ein bisschen darüber. Aber ein dankbares Herz wird nicht nur darüber schmunzeln, sondern irgendwie merken, boah, 
Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das heute geschieht? Was für ein unfassbares Geschenk eigentlich. Eva wird dem ersten Adam hinzugeführt und nicht herbeigezaubert. Erinnert uns Genesis. Und andersrum, er wurde ihr geschenkt und nicht von ihr an sich gerissen. Und das immer wieder demütig anerkennen zu können, wird Quelle, glaube ich, für euch von Freude und von Frieden sein. Und es wird auch euch helfen, glaube ich, irgendwie das Kostbare in den anderen zu sehen, das Augen für das Geschenk auch wach zu halten, für mich selbst, aber auch für den anderen, nicht, dass der andere, die Eva und der Clemens, beide ineinander in deren Augen sehen, was für ein kostbares Geschenk ich eigentlich selbst bin. Für ihn, für sie. Und das Große, das Gott in meinem Herz gelegt hat, was für ein Geschenk ich eigentlich und wir beide berufen sind, für diese Welt zu sein. Und dadurch wird er euch einander, glaube ich auch, kann dazu helfen, immer mehr auch eine bessere Vision seiner selbst zu werden und den anderen zu inspirieren, dasselbe zu tun. Und können wir uns jetzt fragen, okay, warum ist der, eigentlich, der andere eigentlich ein Geschenk für mich? Und eigentlich kann ich sagen, ja gut, da gibt es tausend Gründe dafür. Und unter anderem auch diese neue Dimension, die sich öffnet. Ohne dich wäre ich nicht der Mann von jemandem oder die Frau von jemandem. Hätte ich nicht diese Kinder, hätte ich nicht, wer, würde dieses gemeinsame Wir nicht entstehen können. Das stimmt schon alles. Aber hinter jeder Person, und jetzt natürlich das bisschen bis Königsklasse, das ist die Sicht des Glaubens eines Priesters, eines Christen von euch beiden, hinter der Eva und hinter den Clemens steht ja die ganze Wucht eines liebenden Gottes, der die Eva so sehr liebt, der den Clemens so sehr liebt, dass er sein ganzes Leben für sie gegeben hat. Was für ein Wert muss Clemens und Eva haben? so dass das geschieht. Und das anzuerkennen in der Ehe, nicht zu sehen, hinter dir steht eigentlich die ganze Wucht der Liebe Gottes. Und nicht nur das, sondern was wir gläubige, was wir gläubige Christen glauben, angeblich, ist, was heute geschieht, ihr spendet einander, ihr gibt einander den Ring, aber damit ist hier nur ein Zeichen für das Sakrament, dass ihr euch einander spendet. Dieses komplizierte Wort, dieses sichtbare Zeichen, diese unsichtbaren Wirklichkeit der Gegenwart, diese Wucht der Liebe Gottes in euer Leben, das mir durch dich zuteil wird. Nicht Eva wird für den Clemens Gnadenspender, Clemens wird für die Eva Gnadenspender. Und das ist etwas so Großes und so Schönes und Unsofassbares. Nicht? Und das immer wieder neu dankbar zu erinnern. Vielleicht besonders in den schwierigen Momenten, besonders dann, wenn man beginnt zu zweifeln, ob man wirklich ein Geschenk für den anderen ist oder ob der andere wirklich ein Geschenk für mich ist. Vielleicht gibt es solche Momente, könnte ja sein. Dieses eigene Größe und die Größe des Partners immer wieder neu auch sehen zu können. Also das Erste ist die Erwählung, nicht ich erwähle den anderen. Und ich bin auch erwählt worden. Wir merken auf einmal, aber wir nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr erwählt seid vom Herrn, auch ein Geschenk zu sein für diese Welt. 
deswegen auch diese schöne dritte Frage bei der Eheschließung, seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen in der Welt und in der Kirche? Nicht nur seid ihr bereit, treu zu sein, sondern seid ihr bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott uns schenkt, sondern seid ihr bereit, Verantwortung, weil ihr ein Geschenk seid für die Welt. Und wie schön, nicht? Und wie groß das eigentlich ist. Das Zweite, was, was man mit den, mit den Ring tut, eben man steckt ihn auf den Finger. Angepasst, nicht? Unterschiedlich groß. Letzte Woche hatte ein Freund von euch ein bisschen Schwierigkeiten mit den Finger, die richtigen Größe. Da hinten sitzen sie. Aber fast nicht die richtige Größe der Ring. Aber gut, heute hoffentlich funktioniert das besser. Im Jetzt, was heißt das? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut. Wenn ihr tut. Das heißt, Liebe ist eben nicht nur das Gefühl von der Liebe, auch wenn es wunderbar, wenn das Gefühl dabei ist, wenn die Liebe prickelt. Aber das reicht nicht, nicht was unser Durst stillt, ist nicht das Prickeln beim prickelnden Wasser, sondern das Wasser. Nicht die Kohlensäure im Wasser, sondern das Wasser selbst. Und das Kreuz war nicht sehr prickelnd für Jesus. Aber was konnte er mehr tun, um seine Liebe unter Beweis zu stellen? In der Nacht aufzustehen, wenn die Kinder schreien, wenn mich, mich aufzumachen, wenn es daran gelegen ist, um Verzeihung zu bitten, kreativ zu werden, wenn es darum geht, zu überlegen, wie ich in dir, in deiner Sprache der Liebe entgegenkommen kann. Das ist nicht immer prickelnd, aber eben Liebe. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut. Und dann sagt Jesus aber noch etwas, und zwar... Wenn ihr tut, was ich euch auftrage, jetzt kann man natürlich sich fragen, wie kann man aber von Liebe sprechen, wenn der andere aufgetragen wird, was er zu tun soll. Und darauf kann man vielleicht antworten und sagen, ja, naja, Liebe zielt auf Gemeinschaft, auf eine Gemeinschaft des Wollens hin. Man will immer mehr dasselbe. Man schaut immer mehr in dieselbe Richtung entscheidet sich für ein gemeinsames Ziel. Und ich würde sogar sagen, dass das das Glue ist, der Klebstoff eigentlich der Liebe, viel mehr als die Gefühle, wie schön sie auch so meinen. Aber was uns ja wirklich bindet, ist dieses gemeinsame Entscheidung für ein gemeinsames Ziel. Durch alle Schwächen und Unzulänglichkeiten hindurch lohnt es sich, nicht für ein, so ein großes gegenseitiges Vertrauen zu geringen und zu kämpfen, dass man sich, ohne groß nachzudenken, das Wollen des Anderen sich ergeben kann. Weil ich weiß, der Andere, die Andere will immer nur das Beste für mich. Boah. Nicht so easy cheesy, nicht? Und, und das geht eben, weil, wenn, wenn man vertrauen kann, er, sie hat nur mein Wohl vor Augen. Und je tiefer das Vertrauen ist, desto tiefer kann ich mich fallen lassen. Kann man aufhören zu kontrollieren? Kann man aufhören, die eigenen Rechte zu verteidigen oder die Grenzen der eigenen Innerlichkeit zu beschützen? Kann ein gemeinsames Wir entstehen, statt zwei Menschen, die nur auf das eigene Wohl aus sind? Das wäre ja genau der Inbegriff von Sterilität, von eben nicht Frucht bringen. Und jetzt, ja, der Christ weiß, ein radikales, gänzliches Sich in die Hände des Anderen fallen lassen kann, kann man eigentlich nur dann machen, wenn der Andere Gott heißt. Also wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, 
Also ein radikales sich hinschenken einem anderen überfordert eigentlich, mich selber und den anderen auch. Das heißt, die Hingabe, die wir an Gott geben, ist größer, weil es mehr Bereiche in mir erfasst. Und, und ich denke, deswegen, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, wenn ihr gemeinsam mit darum ringt, dem Wort Gottes immer die erste Stelle zu geben in eurem Leben, wird das ein Fundament sein oder eine Tiefe, eine Verankerung für eure Liebe, dass wenn ihr einander in die Arme fällt, wenn ihr sozusagen loslässt und euch gänzlich einfach vertraut, dass das nicht in eine Schieflage gerät, dass es nicht in eine Abhängigkeit gerät, dass es nicht in gegenseitiges irgendwas, das nicht ganz gesundes gerät, weil, weil da eine tiefere Liebe ist, in das ihr verankert seid und wo ihr immer wieder das, das Ganze eine Balance gibt und eine Richtung gibt. Also den, Ringer tut, den Ring tut man auf den Finger und nicht auf die Nase. Und, und dann das Letzte, was man tut mit den, oder man kann natürlich viele Dinge mit diesen Ringen machen, aber was, was auch irgendwie interessant ist, also eben, der ist nicht aus Holz geschnitzt, sondern normalerweise aus einem kostbaren, mit irgendwie Metall, das ist etwas Kostbares. Und das sagt etwas auch aus über eure Beziehung, nicht? Und, und ich glaube, gerade dieses, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Ihr solltet erstmal gute Freunde sein, seid ihr eh schon. Aber, aber da, dafür zu kämpfen, dafür zu ringen, dass das in all seinen Dimensionen immer tiefer gehen kann, lohnt sich total nicht. Es geht eben nicht nur eine Beziehung von Knecht her, sondern ihr seid auf Augenhöhe. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtiger als deine oder andersrum. Du bist mein Freund. Und eben auch daher wiederum nicht kontrollieren und nicht irgendwie etwas, irgendwie mit Erwartungshaltung kommen. Du musst jetzt das machen oder jenes tun. Ihr seid meine Freunde, weil ich euch alles mitgeteilt habe. Es scheint irgendwie, und das sagte schon Aristoteles, die Tiefe einer Freundschaft hängt davon ab, wie tief die Dinge sind, die wir miteinander teilen. Ich habe euch alles mitgeteilt, deswegen nenne ich euch meine Freunde. Ich halte nicht zurück. Und jetzt für uns Christen kommt noch etwas anderes zum Vorschein, und zwar, dass in diesem gegenseitigen Mitteilen die gegenseitige Mitteilung Gottes zum Vorschein kommt. Die Offenbarung seines Herzens am Kreuz, sein innerliches göttliches Geheimnis. Das heißt, was wir glauben, was geschieht, ist, dieses Sakrament der Ehe ist ja nicht nur heute gespendet, das war's, sondern es bleibt bei euch, wie der Tod uns scheidet. Ich finde ich das Coole über dieses Sakrament im Gegensatz zu Beispiel Beichte, nicht? das ist der Moment, das ist vorbei. Aber aber die Ehe ist ja, bis der Tod entscheidet, ist, ihr habt immer Zugang zu dem. Und wenn Eva sich den Clemens mitteilt und den Clemens sich die Eva mitteilt, ist es auch eine gewisse Teilhabe an die Mitteilung Gottes, seines inneren Kerns. Und was ist sein inneres Kern? Sein innerer Kern? Ja, die Liebe. Und je mehr ihr wirklich euch mitteilt und lernt mitzuteilen, habt ihr Teil an diese Offenbarung Gottes und wird der andere wiederum für mich eine Offenbarung Gottes. Deswegen finde ich so cool, manchmal passiert es mir in, in so christlichen Ehen, also wo man merkt, die beide gehen wirklich den Weg mit den Herren, dass nachher jemand zu mir kommt und sagt, Herr Pfarrer, darf ich beuchten? Und wo ich merke, da ist etwas geschehen in der Messe zwischen den beiden, wo einfach dieser Mensch auf einmal eine erfahrene Liebe der Barmherzigkeit, der Größe Gottes gemacht hat, durch die beiden. 
Ich, sie sind für mich eine Offenbarung der Liebe Gottes geworden. Ich sehe diese beiden und sage, boah, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, was Gott ist, wer Gott ist und was Liebe überhaupt ist und was sie sein sollte. Und dann das Letzte, und vielleicht ist es das Kern des Ganzen, nicht interessant, Jesus sagt heute mehr oder weniger, nicht die Logik, die er folgt, ist, ich möchte, dass ihr Frucht bringt. Wie bringt ihr Frucht? Wenn ihr tut, was ich euch auftrage, was trage ich euch auf? Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und um sicherzustellen, dass wir nicht falsch verstehen, was er meint mit so wie ich euch geliebt habe, sagt er gleich, es gibt keine größere Liebe als derjenige, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das heißt, es geht um etwas Kostbares, das durch die Kostbarkeit der Ringe ja auch irgendwie gezeigt ist. Es geht um, Liebe hat einen Wert, weil sie etwas kostet. Was Liebe ja so groß macht, ist nicht, dass, okay, großartig, jetzt habe ich endlich meine Eva, nicht endlich erobert oder mein Clemens und, und jetzt habe ich die Quelle meines Glücks gefunden und jetzt kann ich mich ausruhen und irgendwie zurücklehnen und Rest meines Lebens einfach nur noch genießen, egoistisch und für mich selbst leben. Ich habe meinen Schatz, nicht irgendwie. Was Liebe so groß macht, ist ja gerade die Hingabe an des Anderen die mich fordert und herausfordert, aus mich selbst herauszukommen und meine eigene Komfortzone zu verlassen. Was Liebe so groß macht und mich zu einer größeren und besseren Vision meiner selbst, ist ja gerade, dass sie mich aus mich heraus, herauskatapuliert und in anderen einfach nicht versucht, mich selbst hineinzusaugen und gemäß meinen eigenen Maßstäben leben zu lassen. Liebe ist groß, weil sie selbstlos ist. Liebe setzt frei, weil sie über die Trieberfüllung herausleben lässt. Und letztendlich ist die Liebe, die vom Weinstock kommt, die Gott selbst ist, die befreit. Und es ist dieses, diese Higher Love, die mir garantiert, dass ich in meine Liebe für meinen anderen und nicht einfach für mich selbst liebe. Das heißt, Liebe ist Hingabe, nicht wahr? Und es hört sich so schön romantisch an, nicht? Aber das Zeichen für uns ist das Kreuz eigentlich, nicht? Das Kreuz, das Eva auch um ihren Hals trägt, nicht? Als Erinnerung, nicht von das, was jetzt eigentlich macht an diesem Tag, nicht sich sagen, okay, ich gebe mich dir hin. Also, Ihr wollt Frucht bringen, ihr wollt, dass diese Ehe gelingt, ihr wollt eine Spur in der Welt hinterlassen, ihr wollt, dass auch ihr Geschenk sein darf, dürft für, für diese Welt. Und Jesus, glaube ich, gibt euch ein paar schöne Tipps und für diesen Weg. Und vielleicht kann der Ring, wie gesagt, ein, eine Erinnerung daran sein, nicht? dass dieser Ring ihr euch den gegenseitig gibt, dieses große, dieses Geschenk des anderen immer wieder neu zu entdecken und zu sehen auf den Finger euch zu erinnern, hey, es geht um ein Tun und nicht nur irgendwas anderes. Und, und sogar um ein Vertrauen, dass sogar dass dein Tun, dein Wollen auch immer mehr mein Wollen und mein Tun wird. Und, und dann letztendlich geht es eben auch um etwas Kostbares, nicht die Hingabe, die Hingabe seiner selbst. Beten wir für Clemens, beten wir für die Eva, beten wir füreinander, dass heute ein Tag sein möge, wo wir alle, Lernen, immer tiefe Frucht zu bringen, Frucht zu bringen, dass unser Leben immer mehr gelingen möge, dass euer Leben gelingen, gemeinsames Leben gelingen möge. Dafür bitten wir Amen. Wir kommen jetzt zur Trauung im
was jetzt geschieht, könnte überfordern, weil es etwas so groß ist. Und weil wir das wissen, werden wir um den Heiligen Geist jetzt beten. Wir werden ihn bitten, dass er kommt. Pfingstsequenz gemeinsam singen. Ihr seid alle eingeladen. Wir sind eh alle getestet. Also wer möchte, totale Freiheit, nach vorne zu kommen. Ich glaube, Evan Clemens wird stehen oder knien und einfach die Hände entweder auszustrecken oder irgendwie einer berührt den anderen. Ihr kennt eh, wie das funktioniert. Und wir wollen jetzt gemeinsam für sie beten und singen zum Heiligen Geist.